0: D.W. Économie et développement
1: Saviez-vous que les pays africains producteurs de fèves de cacao, ceux-là même qui demeurent pourtant leaders du secteur au plan mondial, sont aujourd'hui réduits à la part congrue des revenus issus du commerce des produits de l'industrie chocolatière ses revenus sont estimés à 100 milliards de dollars et sur cette manne, il n'en profite qu'à hauteur de 3%. Mais un jeune Ivoirien qui s'investit fortement aujourd'hui dans cette industrie est persuadé que la donne
0: va bientôt changer. L'Afrique sera inscrite sur la carte des pays transformateurs de chocolat au monde. Ça va bien surprendre beaucoup de personnes bientôt. Axel Emmanuel Gbaou, le premier
1: chocolatier ivoirien, travaille, à l'instar d'autres jeunes Africains, afin que soient corrigées les disparités dans la répartition des chiffres d'affaires de cette industrie. Et puis, dans un autre secteur, celui de la production et de la transformation locale du riz, le Togo aussi est décidé à améliorer son potentiel afin de rendre son riz plus compétitif sur le marché national. On en parle dans la seconde partie de ce magazine, avec notre correspondante sur place à Lomé. Économie et développement, c'est Rodrigue Ghezodia au micro. Bonjour et bienvenue C'est Edou Kone, alias Alpha Blondie, l'artiste ivoirien qui chante « Café Cacao ». Le cacao justement, qui, vous le savez, est une denrée stratégique pour la Côte d'Ivoire. Le pays en est d'ailleurs le premier producteur mondial, avec plus de 40% du marché. Selon les statistiques de l'Organisation internationale de Café Cacao, sa production cette année ne dépassera pas les 2,1 millions de tonnes, comme en 2019, où elle générait à peine 4 milliards de dollars, tandis que dans le même temps, les compagnies chocolatières américaines, par exemple, en tiraient presque six fois plus de profits. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun forment un trio qui exporte plus de 70% des fèves brutes sur le marché mondial, mais ne tire que 3% des dividendes issus du commerce des produits de l'industrie chocolatière. Un manque à gagner qui révolte Axel Emmanuel Baou. Le jeune banquier ivoirien devenu le premier chocolatier en Côte d'Ivoire jure que cette injustice ne saurait durer au regard de la prise de conscience collective qu'on observe de nos jours sur le continent.
0: En Côte d'Ivoire, déjà, on est passé au pays premier broyeur de cacao, premier broyeur, premier transformateur. On n'est pas encore arrivé au chocolat, mais on est passé premier pays transformateur de cacao devant la Hollande. C'est un signal, ça commence à venir. Nous, on va relever le défi pour poursuivre l'activité en passant jusqu'au chocolat. Mais je suis très, très, très persuadé que l'Afrique sera aussi sur la carte des transformateurs de chocolat. Et c'est ce à quoi je m'attelle. Mon objectif et ma vision, c'est de faire en sorte de créer la plus grande usine de chocolat qui transforme le cacao ici en Afrique pour les Africains, mais aussi pour le monde entier. Parce qu'il faut désormais aussi créer des choses « made in Africa » à proposer au monde pour que euh, la valeur ajoutée reste sur le continent et qu'elle la plus value économique ne s'échappe plus. 70% des fèves de cacao viennent d'Afrique et l'Afrique n'en consomme que 3%. Il faut changer la chose. Il faut produire localement, transformer localement et le rendre accessible à tous et les gens vont le consommer parce qu'aujourd'hui, il y a une classe moyenne émergente sur tout le continent. Donc des gens capables de s'acheter du chocolat tu fait plaisir et de dépenser pour acheter du chocolat même s'il est cher. Ça, c'est un bon indicateur. On est en ce moment « the right time to make chocolate
1: ». Et l'autre indicateur de cette détermination à renverser la tendance, c'est l'ensemble des initiatives lancées à travers le continent par de jeunes entrepreneurs pour promouvoir le chocolat made in Africa et valoriser d'autres sous-produits dérivés du cacao. Du Ghana au Cameroun et même d'un nombre d'autres petits pays producteurs de fèves, on voit apparaître de plus en plus de marques locales qui n'ont pas peur d'aller défier les géants mondiaux du chocolat. Axel Emmanuel Baou, lui fier d'avoir donné le ton en Côte d'Ivoire. Je,
0: je trouvais absurde de pouvoir avoir euh, énormément de tablettes de chocolat en rayon. Il y a énormément beaucoup de cacao en Côte d'Ivoire, euh, sans qu'il y ait une marque de tablettes de chocolat dans les rayons de Côte d'Ivoire. Pourtant, on s'accommode à beaucoup de plus de choses euh, moins importantes. Il y a par exemple 150 partis politiques en Côte d'Ivoire, même plus. Et il n'y a pas de marque de tablette de chocolat en Côte d'Ivoire. Donc moi, j'ai décidé de relever ce défi-là. Et j'ai été formé ici en Côte d'Ivoire et je suis devenu artisan chocolatier. Eh bien. Euh, nous fabriquons des tablettes de chocolat en partant de la fève de cacao jusqu'à la tablette directement en rapport avec les producteurs. Mais nous avons euh, créé notre processus de fabrication qui est unique. C'est-à-dire que nous incluons dans la chaîne de valeur le, la transformation des femmes de planteurs de cacao parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un million de planteurs et la majeure partie de ces planteurs sont des hommes. Et les femmes aussi dans certains endroits de Côte d'Ivoire n'ont pas droit à la terre. Et les femmes ne perçoivent pas véritablement l'argent du cacao, pourtant elles sont aussi acteurs. Donc j'essaie de les inclure là-dedans et nous achetons les fèves à décortiquer dont la valeur a été ajoutée par les femmes. À cinq fois plus cher que le prix du cacao acheté couramment, de sorte à pouvoir les rendre autonomes et nous fabriquons nos chocolats à Abidjan. Est-ce qu'on peut savoir ce que pèse votre entreprise actuellement Économiquement parlant, nous faisons 120 000 tablettes à l'année minimum. Nous comptons très vite euh, tripler euh, ce niveau-là, donc on, on environ 200 millions de chiffres d'affaires. C'est en 2020 qui a été bousculé par euh, la crise aussi du Covid en tant que tous les entrepreneurs. Et nous comptons faire euh, 100 tonnes de tablettes euh, une usine dans la, à laquelle nous avons ouvert notre capital. à tous ceux qui veulent investir dans la chocolaterie, et puis euh, voilà, pour faire une unité qui sera plus grande, qui va produire plus de chocolat, le projet ouvert à hauteur de 3 millions d'euros.
1: Des projets de cette envergure doivent se multiplier sur le continent, avec aussi le soutien des pouvoirs publics. Merci Axel Emmanuel Baou, promoteur de l'entreprise chocolatier ivoirien.
2: C'est il me s'est fait de manger du riz. Tout le monde en rit, mais moi je t'y fleuris. Je ris parce que you ri. Si t'en manges pas, c'est toute une nation qui s'en trahit. Peut-être que Renoir et Chinois sont cousins par le riz.
1: Longtemps considéré comme l'aliment de base des pays asiatiques, le riz est devenu l'une des denrées les plus prisées par les ménages africains. Au Togo, par exemple, il vient en deuxième position des céréales les plus consommées, après le maïs, selon l'Institut Togolais de Recherche Agronomique. Mais triste constat, malgré les énormes potentialités de productivité de riz dont dispose le pays, la production locale affiche un faible rendement. Conséquence, les importations prennent le déçu sur le marché de la consommation, ce qui met à mal les efforts des producteurs locaux. Pour remettre les pendules à l'heure, le gouvernement a mis en œuvre une stratégie nationale de développement de la riziculture. La vision à l'horizon 2030 est d'atteindre une production de 600 000 tonnes de riz paddy par an L'essentiel pour combler largement le déficit de la production locale et la demande du marché intérieur. Reportage à Lomé, Elodie Amène.
2: Nous sommes dans la localité dagome Glouzou à 100 km de Lomé. Ici sont aménagés des espaces agricoles pour la culture du riz, principale activité dans la région. Pour cultiver le riz, les paysans ont leur méthode, comme l'explique Telou Meizonsoroda, technicien agricole.
0: Avant de planter le riz, on passe à une étape au préalable de la pépinière. On trempe la, la
1: semence, le riz, dans l'eau pour 24 heures. Après 24 heures, on fait sortir de l'eau. On fait ça, on couvre d'une bâche ou bien d'un sac de jute et on fait une pépinière. Avant tout, il faut préparer le terrain. Dans deux semaines, il faut commencer au repiquage. Actuellement, bah, nous sommes à l'étape de la récolte. Il y a plusieurs variétés de riz. Le riz, en question, que nous ici, c'est l'hier 141, naturellement parfumé qui a un cycle de 90 à 95 jours.
2: Nous quittons les champs de riz. À un kilomètre plus loin, nous nous sommes rendus dans le village de Kweteto où est installée une unité industrielle de transformation. Ici, le riz est traité puis conditionné pour la commercialisation. Moïse Gassibou est le responsable de la transformation.
0: Le paddy c'est le riz qui est venu du champ. Donc euh, au niveau de la transformation, le paddy est d'abord vanné pour faire sortir ses déchets. Donc après le vannage, il passe au décorticage et on obtient maintenant le riz cargo, ou soit le riz brun. Dans ce riz brun maintenant passe au polissage, c'est-à-dire le rend blanc. On a maintenant un produit semi-fini. Maintenant, il va passer au calibrage, on fait sortir les longs grains de côté et les brisures de côté. Donc à ce stade maintenant, si on veut obtenir premièrement un long grain prêt à consommer, à mettre sur le marché, on le fait passer au tri et il le rend propre. Du moment où il est rendu propre, on le passe. Dans le conditionnement.
2: Avec une capacité de 20 tonnes par jour, cette unité de transformation mise en place par la société Ofir Mimosa, il y a trois ans, vise à réduire la concurrence avec les riz importés. En clair, l'objectif est de rendre disponible sur le marché local le riz togolais et surtout, créer de l'emploi. Agbopé Ablasika est la directrice générale d'Ofir Mimosa. Ofir a créé à ce jour 20 emplois directs et 10 emplois indirects. Nous voulons aller jusqu'à 5 000 tonnes dans les années à venir. L'entreprise a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 80 millions de francs CFA et se propose d'atteindre plus de 1,5 milliard de francs CFA sur les 5 prochaines années. Une ambition à la taille des défis auxquels fait face la filière du Rio Togo. En effet... Les importations de riz coûtent chaque année plus de 4 milliards de francs CFA au pays, ce qui démontre une rude concurrence pour le riz local qui a du mal à être compétitif et à répondre à la demande à cause du faible rendement de la production. Pour pallier ces difficultés, le Togo a mis en œuvre depuis 2010 une stratégie nationale du développement de la riziculture qui consiste en l'aménagement des plaines dans plusieurs localités du pays, comme c'est le cas d'Agome-Glozou. Le projet a ainsi permis de mettre en place une chaîne de production qui met en lien producteurs, transformateurs et distributeurs. Pour Tata... A nous fervent promoteur de la consommation locale, le riz togolais n'aura rien à envier aux riz importés, tant que la qualité sera au rendez-vous.
0: Le Togo importe 67% de riz pour sa consommation, ce qui représente une grosse valeur. Et tout cet agents part à l'extérieur, c'est aussi pour ça que il faut encourager la production et la transformation du riz au niveau local et que ce riz-là réponde à des critères de qualité, de telle sorte que, oui, demain, la tendance en importation soit totalement inversé.
2: Pour booster la filière riz, le Togo a également mis en place des mécanismes pour développer des outils innovants afin d'appuyer financièrement les acteurs de la chaîne de valeur, à l'instar du mécanisme incitatif de financement agricole. Elodie amen Elomi pour la Deutsche Welle.
1: Merci Elodie Amen. Il faut ajouter que plus de 40% de la consommation de riz en Afrique de l'Ouest est importée et constitue d'importantes pertes de devises pour la sous-région. C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Économie et Développement dont le podcast est disponible dans la partie médiathèque de notre site www.dw.com slash français. C'était Rodrigue Gézodia au micro, ravi de votre fidélité au programme de la radio internationale allemande. Rendez-vous la semaine prochaine.
0: Au revoir.